0: Pensemos. Capítulo 1, hasta que un día me cambié el pañuelo de lugar. ¿Querés contar eh, qué significa eso para vos? Sí, obvio. Bueno, nada, la idea
1: un poco con, con este podcast, que bueno, es justamente lo que se va ir viendo, ¿no? A, a medida que vayamos grabando y vayamos hablando de, de otros temas, es como de cierta forma nuestro tráiler, nuestra presentación. Nada, elegimos eh, justamente esta frase para hablar de mirar, sobre todo siendo mujeres, desde otra perspectiva, eh, hay una imagen como muy gráfica que me compartió Lucía una vez, que es, bueno, una mujer como cegada con un pañuelo, y unos años después, ese pañuelo que tenía en los ojos lo tiene en el cuello, ¿no? Un pañuelo violeta, como representando justamente la esa lucha. lucha feminista, claro. En este primer capítulo nuestra idea es eso, ¿no? Como que hablar de, de la venda, eh, metafóricamente lo que
0: significa la venda para las mujeres, y, y bueno, un poco eso. Eso me, me hace pensar, porque dice hasta que un día, y claramente no es que de un día para el otro... Eh, no, obvio Cambias, o sea, es un montón de un proceso de ir sumando herramientas eh, que, que claramente no es, no es de un día para el otro Pero a la vez eh, notas un, un cambio en un antes y un después Por ejemplo, antes de, de ser feminista, antes de involucrarme en, en todo lo que hoy estoy involucrada Todavía seguía compitiendo con otras mujeres Todavía seguía buscando aprobación masculina eh, y, y es otro mundo, es otro mundo, un, es un antes y un después realmente. Tal
1: cual, y mismo la frase dice, hasta que un buen día me cambie el pañuelo de lugar. O sea, como haciendo sí. énfasis a, a lo que podemos ver después de cambiarnos ese pañuelo, porque está clarísimo, ninguna nace feminista, nuestra cultura y nuestra sociedad nos condiciona y nos pone en un lugar, nuestra educación también, ¿no? Cuál. Que a veces nada, nos hace competir con otras mujeres, nos hace compararnos, nos hace criticar. Y mismo es como que está muy normalizado el criticar cómo se viste la otra, criticar el cuerpo de la otra, criticarnos a nosotras con la otra, ¿no? compararnos. Tal Entonces cual. me parece que va mucho más allá de a veces lo ideológico, decir, bueno, soy feminista o de la lucha no de todos los días. También va en hasta la moral y las cosas chicas que haces desde, bueno, ves a una piba que capaz que no te gusta cómo se viste y no vas y la criticás o no hablas del cuerpo. Como tal que cual. el cambio y la, la venta...
0: Sí, la tal cual. Eh, adquirí sororidad decís, ya sufrimos mucho eh, no voy a ya sé por todo lo que pasamos así que no voy a ir a juzgar a la otra no la voy a ir a mirar mal porque pasa lo mismo que yo y tiene las mismas posibilidades que yo a que mañana nos acosen, nos abusen, nos maten entonces es eso, no es ponerse en el lugar eh, y bueno, iba a leer la, la, el, la partecita de la entrevista de este Espósito que te dije sí, que la sí. quería leer Nada, una entrevista que le hicieron a, a este expósito conocida mundialmente. No solo porque es una mujer linda, cabe declarar cabe sino porque es una, es una gran actriz y por todo su talento, porque bueno, no tengo duda que ella, por ejemplo, se ha hecho famosa porque es muy bonita, muy hegemónica, pero sin embargo tiene un trabajo por detrás que... ¿Por qué no se valora eso, no? No sé si se entiende lo que voy. Hay una mujer Hay que que y bastante, bastante completa porque detrás de estas entrevistas, me representó mucho lo que dijo entonces, o sea, lo quiero compartir eh, la pregunta que le hicieron es, ¿te consideras feminista? y ella dijo, sí me considero feminista, creo que creo en la actualidad, si conoces bien el concepto y sabes de, de verdad de qué se trata la lucha feminista no podés no serlo, entonces sigo sin entender por qué hay rechazo o cierta oposición al movimiento, creo que es por falta de información, comodidad no querer perder ciertos privilegios ¿O simplemente miedo a lo desconocido? Es tal cual lo que nosotras planteamos y lo que nosotras decimos, ¿no? ¿Por qué hay cierto rechazo y por qué hay cierta oposición al movimiento? Si, si es como... Eh, no, o sea, no se puede entender, ¿no? Es como que... Yo anoté algo en el guión respuesta? que
1: dice eh, No juzgar a la que tiene la venda, sino enseñarle a dudar Que es un poco también de lo que trata el podcast, ¿no? Y el nombre que le pusimos ah, Justamente eso, ¿no? O sea, no juzgar a la que de repente no se siente cómoda Con, bueno, llamarse feminista, estar dentro del movimiento... O luchar, o bueno, comprometerse desde un lugar, ¿no? Porque creo que luchar es comprometerse y es cansador ser feminista, es cansador recibir respuestas, es cansador discutir con hombres, es cansador que, nada, se te menosprecie por tus ideas, seas ninguneada, entonces no cualquiera está en ese lugar y, y hay que tener como una postura. Y bueno, capaz que no todas las mujeres están, están con dispuestas. ganas. Claro, entonces me parece que el lugar de, de este podcast y de nosotras también, ¿no? porque es algo que cuando yo comparto en redes como que esa es mi postura, yo no voy a juzgar a la que no es feminista o a la que no se compromete de, de cierta forma con las mismas causas a las que yo sí elijo comprometerme, sí. pero sí enseñarlo a dudar, o sea, porque al fin y al cabo somos mujeres y, y somos pares, entonces es como que nada, hay que cuestionarse en el lugar que estamos, que eso me parece lo más siempre. importante, ¿no?
0: Sí, y lo que hablamos también de los factores que condicionan a ese tipo de mujeres muchas veces económicos, ¿no?
1: Este, sí. Una mujer
0: vulnerable siempre estuvo más expuesta a la desigualdad de género, Tal eh, cual. a la violencia, y, y bueno, y este tipo de mujeres que, que todavía tienen el pañuelo en, en sus ojos, que todavía de alguna manera la ciega o no están dispuestas a, a sumarse a las demás, no, no sé qué es lo que tienen que perder. Realmente supongo que es como un poco de la aprobación mascul de los hombres que nos ha condicionado ambiente, toda la vida. Y el ambiente
1: ¿no? Porque si estás cuanto. de repente capaz que si existe un privilegio económico y estás, no sé, en un buen estatus, capaz que asociado a una familia un poco más conservadora, a veces es como difícil salir de ese lugar. Y al fin y al cabo, bueno, existirá el privilegio económico de unas mujeres frente a otras, pero ¿qué es lo que somos al final? Mujeres, ¿no? Entonces me parece que es súper importante... Que, que te haga ruido eso, no importa, eh, no sé, en, en el estatus que estés socialmente hablando o económicamente hablando, porque sos mujer y, y eso es por lo que una debería involucrarse,
0: sin importar la plata que tengas en el bolsillo. Tal cual, aparte si me dijeras que la aprobación masculina sirve para algo, o sea, como que si fuese un escudo eh, que sirva, y es algo ficticio, porque realmente aunque vos estés en contra de la lucha de las mujeres o apruebes nada a los hombres o lo que fuese tenés el mismo riesgo que todas nosotras o sea no te escuda no te, no te salva eh, que quieras buscar aprobación masculina de cierta manera no para que nada y no zafas de, no de la gente. violencia
1: tampoco porque, no zafas
0: porque sos mujer sí sí es que no no se salva ninguna es solo por el hecho de ser mujeres más allá de eh, que obviamente las mujeres vulnerables están más expuestas y tal vez claro. las que tienen más privilegios. Lo estén de cierta manera un poco menos, pero eso no quiere decir que porque yo tenga dinero y tenga una familia, mañana no salga a la calle y uno me agarre y me mate o me viole por el hecho de ser mujer. Que no es. se
1: van a fijar cuánta plata tenés, o,
0: o Nada. sea,
1: no, no es algo que los condicione a ellos si quieren ejercer cualquier tipo de violencia hacia nosotras lo van a hacer. Y obvio que a veces las mujeres están más condicionadas porque hay una frase que yo marqué acá que es de Flora Tristán, que justamente dices eh, que siempre hay algo más oprimido que el obrero y es la mujer del obrero. Y a mí me encanta esa frase sí. porque siento que se puede relacionar con un montón de cosas, como que siempre que vos te imaginas un contexto, la mujer siempre va a estar más condicionada. Entonces Estoy vos te imaginas en un contexto crítico, la mujer que está en ese contexto crítico. En un grupo de, no sé, personas negras, la mujer negra, la mujer pobre. Eh, o Estoy en cual. un contexto clase alta, eh, no es lo mismo el político que la mujer en la política. Y sí. son cargos altos, por lo general. Y es gente con estudios, muchas veces con bastante plata. Entonces, es como que, que el ruido venga de ahí, ¿no? De cuestionarnos, tipo, bueno, a ver, sí, tengo acceso, o no, no tengo acceso, pero soy mujer y, e igual estoy condicionada.
0: Sí, sí, las mayorías de las veces, aparte en, en estas familias de... Que tienen mucho dinero, eh, por más que tengan hijas, esposa, el hombre es el que concentra el poder económico, el poder de decisión, el poder de mandato. Y establece en su familia una, una forma de pensar, un, una ideología o lo que fuese, que también es, es difícil para una mujer salir de ahí, donde siempre se crió como el, el hombre, el que tiene la razón, el que manda, el, el, el alfa, digamos. Es que eh, claro, en
1: las relaciones donde hay un hombre, sobre todo en las relaciones heterosexuales, hay una relación de poder. Esto no quiere decir que todas las mujeres que nos relacionamos con hombres seamos boludas y nos dejemos eh, justamente manejar por ellos, pero socialmente hablando, ¿no? O sea, hay una estructura que pone, una cultura también que pone al hombre en un lugar. Y si vos uh -huh. estás acostumbrada a vivir con ese hombre, como que está en, en ese trono o
0: en ese lugar sagrado, es como muy difícil, ¿no? La dependencia dep económica. Eso, justo eso. me sacaste la palabra de la boca porque iba a hablar sí, sí. de eso, pero... No, no, sí, la dependencia económica, eso, eso, eso es este, el mayor poder, digamos, que, que ejerce el hombre, es el que tiene la plata, es el que pagó la casa, es el que tiene el mayor aporte de sueldo, es el que nos mantiene. O a y... veces hasta el que controla, porque capaz que sí, sos una sí. mujer
1: súper independiente, pero tenés un hombre en tu casa, o un familiar que te está controlando los ingresos, que te está manejando, y todo eso es parte de la violencia, ¿no? Entonces, a mí como que me hace mucho ruido justamente sabiendo que esto existe en cualquier sector. Obvio que la mujer que está en un contexto crítico siempre está expuesta a otras cosas. No, no excusa la violencia que existe en todos los ámbitos. Pongo hincapié en lo mismo, es el ser mujer. Me hace mucho ruido y a veces hasta como que me duele cómo esas mujeres no generan empatía por sus compañeras, ¿no? Entonces como que seguir con la venda, sabiendo que estas cosas pasan en todos los sectores.
0: y no, no hay conciencia porque hasta que una mujer en este estado del que, del que nosotros hablamos con el pañuelo en los ojos no lo viva en carne propia, eh, es difícil, yo creo, para, para ella poder salir, poder entender, poder salir de la burbuja. Por eso también la frase, ¿no?, de que hay que moverse para, para sentir las cadenas. El que no se mueve no siente las cadenas. Y más allá del privilegio que tengas, este, económico, político, social moverse, no escuchar a escuchar a las mujeres y, y pensar, o sea, te invito a pensar, eh, ¿realmente te hace feliz seguir compitiendo con otra piba? ¿Qué, qué ganás? ¿Cuál, ¿Cuál es el beneficio? Eh, o el negar las realidades, ¿no? Tal cual. Más tal cual. allá
1: de, creo que, parte de lo que vos decís, de competir, de compararse, eh, de juzgar a la otra, también... Bueno, cambiar la venda justamente porque estas realidades que nombramos existen en todos los sectores, de diferentes formas. Entonces, sabiendo que existe eso, sabiendo que si vos seguís como con la venda, estás condicionando, condicionándote también a vos, porque más allá de juzgar a la otra, no sé, te comparás, eh, mirás con, sí. no, no sé, con otros ojos. Y yo creo que ser feminista a mí me, me, me ayuda justamente que yo la que tengo al lado no, nunca va a ser como alguien con quien tenga que competir o con quien me tenga que comparar. Esto tampoco. tampoco quiere decir que sacarte la venda es volverte amiga de todas las mujeres, porque ser feminista justamente tampoco es eso, ¿no? Pero es, bueno, generar como esa red de empatía, creo que esa es la palabra. Eh, sí. Y ver que, bueno, existen cosas desde violencia eh, muy gráfica en muchísimos sectores sociales y en todos, y no distingue la violencia hacia la mujer en el sector social, pero también existen cosas de la vida privada de cada una que te condicionan si vos seguís teniendo la venda puesta, ¿no?
0: Que es parte de lo que vos decís. Sí, sí. No, en realidad yo lo pienso, esto de. Hasta que un día me cambié el pañuelo de lugar y digo, eh, soy más feliz desde que soy feminista, desde que. O sea, desde que avancé, desde que. Soy más feliz porque realmente recuerdo pelearme con mis compañeras de clase, del liceo, por, por un guacho, por, por criticarnos la una a la otra cuando una no está y decirle que está gorda, que está flaca, que es feo lo que se puso. Y vos decís, pa. ¿Cómo, ¿Cómo tenía esa cabeza, no? Bueno, eso también que hablamos, ¿no? De un momento que te radicalizás o, o bueno. O, Elegís o ser parte del feminismo, ideas, claro. Tal cual. No no hay vuelta atrás. No hay vuelta no. atrás. Vos, yo ya no voy a volver a ir a decirle a otra pipa esta gorda. No. O sea, no me voy a volver a meter el con el cuerpo de ninguna mujer. Este... No voy a juzgar a ninguna mujer, más allá de que comparta mis ideas o no. Y esto, esto es lo, que, lo bueno de, de, de nuestro podcast. Acá estamos hablando de este tipo de mujeres, pero sin juzgarlas, tratando de entender, bueno, por qué, ¿me entendés? Pero sí, no te obvio. voy a decir, no te voy a imponer, no te voy a decir eh, que tal vez seas más feliz siendo feminista. Yo lo soy. Eh, la mayoría de, las, de mujeres que lo conozco lo soy. No quiere decir que vos lo vayas a hacer, ojalá que sí, para mí y creo que para vos es, es la manera, la sororidad de, de encontrar un mundo nuevo, de, de ser de construir también, ¿no? Tal o sea, cual. yo creo
1: que es, es muy eh, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que decís y también en parte es lo que yo nombraba antes, ¿no? O sea, entiendo también a la mujer que de repente dice, yo no me quiero hacer cargo de esto, porque a veces es agotador, ¿no? A veces, sobre todo cuando recién capaz que me involucraba en estos temas, me cansaba más, yo ahora como que elijo bastante, soy más selectiva con quién discuto y con quién no, pero al principio era como cualquiera que venía y bueno, era argumentar y muchas veces hasta discutir porque ni siquiera es como que nace el intercambio, ¿no? Porque al hombre Exacto. le incomoda estar en ese lugar o a la mujer le incomoda estar en ese lugar porque el feminismo junta, justamente es eso. Es empezar a cuestionarte esos lugares que, que habitabas, que ya no ¿no? O sea, lo que vos decís, por ejemplo, de juzgar a, a otras compañeras de clase o en cualquier ambiente. Entonces entiendo la que de repente no se quiera poner esa responsabilidad arriba porque hay que tener una actitud de enfrentarte, de argumentar de estudiar, o sea hay que leer, hay que cuestionarse, hay que invitar a la otra, a, justamente como es el nombre de esto, ¿no? Aprender a dudar
0: y bueno, creo que es parte de eso no, no es fácil no solo por el hecho de discutir y todo, sino porque sentís una responsabilidad muy grande en el sentido de, de reivindicar lo que vos pensás y hacer correcto pero hasta a mí me ha pasado, que vos me conocés que puedo ser una de las más revolucionarias pero me ha pasado de callarme, me ha pasado de todavía seguir a veces en algunos momentos buscando un poco de esa aprobación eh, masculina que, que es muy fuerte, que está sí, inculcada sí. por la sociedad, sí, sí. y de muchas veces este, que un hombre dijo algo que no me gustó y que después me quedé pensando, digo, oh, ¿por qué no le dije, por qué no hablé, por qué me quedé callada, ¿No? como la mujer siempre callada? Y son esos factores en la sociedad que están tan inculcados, tan, tan metidos, que si bien nosotras salimos, es todo un proceso, entonces tampoco tenés que desanimarte cuando no te da, cuando no podés, cuando sentís que eso es un poco más fuerte, hay que tratar de, de, de cada vez tener más herramientas, de cada vez luchar más, este... pero me ha pasado hasta a mí, en momentos quedarme callada, en de momentos eh, dejar al, al hombre en otra posición, eh, no o también si sí sí digo. sí te súper entiendo porque comparto
1: y es algo que me ha pasado y también a la inversa no de pero no desde el arrepentimiento es, o sea que me haya pasado eso a veces como que me genera como el pa ah, tendría que haber dicho esto tendría que no tendría que haber dejado Entonces, pasar este comentario esta actitud y muchas veces a la inversa también no pero no desde el arrepentimiento y me pasaba mucho sobre todo en el ambiente del liceo cuando argumentaba mm. en una clase o hablaba en una clase con muchos compañeros varones de decir algo y tener como a todo ese grupo saltándote así como súper dolidos de lo que dijiste o muy a la defensiva. Entonces decís, pa, ahora me tengo que bancar un montón de cosas que la verdad no están buenas cuando solamente di mi opinión sobre algo o argumenté o defendí mi lugar. Pero sí, sí. no sé, o sea, yo ahora pienso eso y tengo mensajes de compañeras que iban conmigo a los primeros años del liceo que me dicen, vos yo te escuchaba hablar y sabes que hoy leo sobre esto o que me escriban, pa, me pasás la información de esto porque yo sé que estás metida en X tema. Y de repente digo... Eso es lo que yo quería aportar, ¿entendés? Y eso es lo que yo lo que quería buscar. Entonces, de repente, si tengo que volver atrás a traza, cuando tenía 13, 14 años, y si tenía a 10 varones saltando a la defensiva y diciéndome un montón de cosas, y lo vuelvo a hacer y me la banco, ¿entendés? Porque de repente sí me sentí súper atacada, pero capaz que desperté la duda en otras mujeres. Entonces empezaron a dudar. Y, y hoy capaz que son feministas o capaz que no, pero se cuestionaron algo y me parece que ese es el fin, ¿no? Entonces... Eh, o mismo que te juzguen o que te señalen o, o cualquier cosa que, en, en, que te ves condicionada en un lugar porque a, abriste la boca y te defendiste
0: Sí, y por eso a veces está. preferís quedarte callada Sí, ¿sabes? tal cual Y no creo no creo que sea lo correcto en mi opinión o sea, pero es, es parte de esas herramientas que digo, ¿no? De juntar la fuerza en, en la voz, en la lucha de cada vez estar más segura con los pies más en el piso que cuando te vienen a decir algo, tenés justo el argumento y tenés las convicciones exactas para, para poder defenderlo, que es todo un aprendizaje en momentos en la vida es que no lo tenés después lo aprendés, lo adquirís ese conocimiento y lo vas generando es todo sí, un bueno. aprendizaje o sea, ninguna sabe todas las cosas como son eh, ninguna nació feminista no, ninguna... No. y bueno es todo, es todo ese proceso story time, no sé si fue story time sí, sí, obvio. <ríe> story time eh, te acordás en, en verano hice un curso de teatro el sí. chiquilín, de, de, que me tocó hacer la escena, vino a mi casa a ensayar, y me dijo, bueno, ¿por qué no haces la carrera de teatro? Yo voy a, aprovecho a de decirlo, ay, no me acuerdo el nombre, bueno, después lo, lo ponemos a la biografía, porque la verdad me parece muy muy importante. El director de esta escuela de teatro, que no, no, no recuerdo ahora cómo se llama, recibió alrededor de 25, 30, 40 denuncias, Sí, bueno, este también está escrachado en Barones Teatro. La mayoría de los testimonios son realmente brutales. Yo no sé cómo esta persona sigue conviviendo en sociedad. Y sigue al mando de, de esta academia. Si bien pasó todo a la mujer como para que as, hacerlo más limpio, no tengo dudas que es, él es el que sigue obteniendo las ganancias. Eh, y los testimonios son muy fuertes, la mayoría son menores de edad. Eh, así que las chiquilinas se fueron de, 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 de la academia y mi compañero se quedó, entonces me dijo, ¿por qué no entras a hacer la carrera este, y entrarías a segundo? Porque como en primero se fueron casi todas las chiquilinas, haces un examen y ya entras a segundo y te salvas un año, te vas a recibir más rápido. Y yo le digo, ¿pero, pero por qué eso? Me dice, no, por esto, por los scratches. ¿Qué tal? Yo qué sé, si hubiesen sido tres, está, eh, no sé, pero como fueron como 25, supongo que más o menos es verdad. Pero a mí me parece un, un excelente profesor y yo nunca tuve problema. Y yo me quedé con una cara de decirle, vos, tenía unas ganas de echarte de mi casa O de decirte, o sea, ¿qué, me estás, qué mierda me estás diciendo, ¿me entendés? Eh, yo todavía sin haber leído los scratches, que después los leí Y o sea, fue peor la indignación y la bronca que tuve Y en el momento preferí callarme porque dije, ta, o sea, ¿qué le voy a decir? Si me está diciendo que si fuesen tres pibas, si fuesen tres scratches, bueno, está dudoso Pero como fueron 25, y bueno, vamos a tener que creerle ¿Y por qué no aprovechás y, y vas a esa academia este, y te ahorras un año de carrera por todo esto? que, O sea, vos te... No, o sea, es increíble. No. Yo no, no, sabi, no sabía qué decir. No sabía qué argumentar. O sea, y fue, fue tan incómodo y tan raro. Y después cuando leí los scratches todavía, que eran, no, no, brutales. Es más, cuando subamos este, este capítulo, en la biografía voy a dejar el roba de varones teatro para que vayan a leer los scratches, porque son que no sé por qué este tipo sigue, sigue en libertad, o sea, no lo sé, este, un depravado, un degenerado, totalmente, y, y nada, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo puede decir eso con tanta seguridad y decírmelo en la cara? Y yo no supe qué contestar, preferí quedarme callada porque, eh, no sé, a veces te, te sorprende, ¿no? Te sorprende el nivel ¿Y hasta de... qué punto capaz que
1: vos vos podías hacerlo cambiar de, de opinión ¿no? Sí, sí. o de repente como que abrir a, al cuestionamiento, porque yo creo que si, si es alguien que está como en ese lugar de decir yo veo 20 eh, escrachos a un, a un docente ¿no? a un docente varón y creo que eso es parte de la complicidad entre varones eh, y no me hace ruido, no me genera nada, o digo bueno igual a mí nunca me pasó nada, es justamente sí. hablar desde un privilegio, ¿no? porque yo si soy mujer y estoy en una academia y veo que hay 20 denuncias, eh, scratches, como le quieras decir, a un docente. O sea, a mí nada me da seguridad que si una piba cuenta una situación de abuso, de acoso, de lo que sea, me pueda pasar a mí el día de mañana. O sea, me estoy vinculando en la interna con alguien que se metió con otras mujeres y, o casualidad, menores. Entonces, ¿Sí? si vos. Y el como... descaro, sí, el descaro sí, de, de decirme, de recomendarme que yo vaya. No, no, y aparte es tipo, bueno, te salteas un año porque total el profe está escrachado, entonces es como que es más fácil. Claro. No, hay grupo.
0: no, no, es este. El descaro, no encima, no solo de contármelo, sino de recomendarme para, para que yo vaya, che, ¿por qué no vas? Y me lo dijo varias veces. En la escuela del actor, la escuela de actores, porque viste que está re bueno, te podés saltar un año y yo, o sea, no, no, no lo voy creer, te juro que me dan ganas de llorar de la bronca, de
1: la bronca. Sabiendo que existen todas estas cosas justamente. Eh, hay mujeres que capaz que no es desde el lugar de yo no puedo con esta responsabilidad, sino que se niegan, como que están negadas a eso. Entonces, por eso también eligen como... O bueno, a veces ni siquiera es que elijan, porque piensan que no existe esa venda, ¿no? Que la sociedad es tal cual así como ellas lo piensan y, y no ven todas estas cosas que hay detrás. Pero obvio que, sin en lugar de señalar o juzgar, porque es lo que vos decís, ninguna nace feminista, ninguna nace sabiendo. Eh, yo sigo aprendiendo todos los días y me sigo informando y sigo buscando espacios para, nada, justamente compartir con mujeres, y me parece súper importante eso, o sea, como que nutrirte del conocimiento de otras mujeres, y, y no solamente desde, no sé, una colectiva, desde, yo que sé, mujeres de tu edad, yo creo que aprendo mucho de las mujeres de mi familia, a decir, pa, mi madre fue eh, este tipo de mujer, y capaz que de repente si hubiese tenido otros valores, si fuera una mujer con una venda, más allá de pertenecer a otra generación, digo... Capaz que yo, no, no sé, no tendría las ideas que tengo, no tendría eh, el carácter que tengo o la postura que tengo, y eso también se lo debo a otras mujeres. Entonces siento que es como que, en mi vida personal, ¿no? y esto obviamente mi experiencia personal no define la de otras, es como muy difícil estar lejos del companianismo entre mujeres, porque siempre hubo mujeres en mi familia como eh, justamente de esa forma, ¿no? o sea, eh, nombro a mi madre porque me parece como una referencia muy importante en mi vida, de un lugar que decís, no sé, me enseñó como a no callarme y a como decir las cosas que me parecían, ¿no? Un lugar de defender mi voz. Y eso, eh, años después, cuando fui creciendo y entendiendo otras cosas, me dio la capacidad de usar esa voz, bueno, para defender a las mujeres, para defenderme a mí como mujer. Entonces sí. es como que mi contexto también me ayuda, ¿no? Y eso no le pasa a todas. Entonces por eso hago hincapié en el no juzgar.
0: Sí, sí. No, yo, yo eh, realmente hincapié en un antes y un después. Eh, justo ayer le estaba contando a una chica que me junté una historia de que una vez eh, le, pegué a, le pegué a una mujer, ¿no? Eh, y yo me justifico, lo primero que digo es: bo, en ese entonces no existía el feminismo. Yo, yo no sabía, no existía. Para mí, o sea, no, en el momento no estaba mal. Y es un antes y un después, porque os lo veo como una locura, ¿no? Pero a la vez me entiendo y me justifico. En ese tipo de situaciones que he tenido, peleas con mujeres, una en contra de la otra, eh, problemas, lo que fuese, bueno, en este caso que le pegué a otra mujer, digamos, sí, sí. Eh, que es un montón, me justifico con, bueno, yo no, exi no existía eso para mí, no existían esos, esos valores, esas herramientas, eh, es un antes y un después, que te sentís mucho mejor contigo misma, porque siempre nos pusieron una en contra, una en contra de la otra, y era todo, eres un mundo diferente, realmente la solidaridad, sí. el, 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 el escuchar, el estar con las pibas, el entender que todas pasamos por lo mismo, eh, que ya todas sufrimos demasiada desigualdad, es, es, es otro mundo, es otra cabeza, y te hace crecer como persona, como mujer, te hace luchar, te hace este, abrir los ojos, sacarte esa venda, y es un antes y un después. Realmente me eriza la piel porque es un antes y un después. <ríe> Pienso en todas las oportunidades que van a tener todas las niñas de las
1: nuevas generaciones, ¿no? Y las mujeres, que el día, o sea, hoy son niñas, pero el día de mañana van a ser mujeres y van a estar en, en este lugar y capaz que no sea nuestra edad, hasta grabando un podcast y teniéndola clarísima con muchas cosas desde una edad mucho más temprana. Porque, claro. nada, o sea, yo empecé a entender algunas cosas, pero de preadolescente adolescente adolescente, y, y yo veo niñas que es como que la tienen muy clara o, o que simplemente como que, no sé, como la sociedad, espero, vaya cambiando y vaya progresando y las mujeres empezamos a tener eh, otra toma de decisiones y otro poder, socialmente hablando, culturalmente hablando, es como que las niñas que van a ir creciendo en una sociedad que podemos ir transformando nosotras van a crecer con otros valores también, ¿no? Y van a entender muchísimas cosas que capaz que a nosotras nos costó más. Que vos decís, pa, esto de criticar a otra mujer hasta de pegarle a otra mujer, hace un par de años atrás no tenía como la misma repercusión, y que hoy las redes sociales también sirvan para hacer tanto activismo, para llegar a, a tanta información. Yo cuando era chica, de repente se usaban las redes, pero no con un fin como de aprender o de enseñar. Entonces siento que hay muchas niñas que van a estar como, de cierta forma, beneficiadas por todo este cambio, no y que ya van a crecer, de repente son adolescentes y no van a tener que señalar a la mujer que tienen al lado, porque van a haber crecido con, con otras ideas y con
0: otros valores, no y con una sí. cultura que espero sea mucho más feminista. Sí, van a van a conocer. Y uno no, no puede saber lo que no conoce. Yo no, no lo conocía, entonces era... Realmente es un antes y un después en, en, en conocer este mundo, en, en incorporarte, en luchar por, por las que vienen, por las futuras generaciones, por las que fueron ni que hablar. Y aportar el, el, el granito de arena entre todas para... Para, para esto, no para que no haya tanta desinformación, para que tengamos un mejor, mejor futuro. El cuestionamiento es este, ¿por qué? ¿Por qué todavía hay mujeres que, que se niegan o, que, o se oponen a todo esto con todos los beneficios, con, con todas las oportunidades que brinda eh, con lo que te cambia la vida misma? Eh, ¿Por qué, no? ¿Por qué? Y con toda
1: la información que hay ahora también, ¿no? Sí. Y el, bueno, empezar a leer, empezar a buscar datos y empezar a darte cuenta que hay muchas mujeres que necesitan una voz y que no la tienen. Y capaz que son las mujeres que están en un contexto crítico y son súper marginadas por la sociedad, y capaz que es una mujer que está en un cargo más alto y necesita mujeres que la apoyen y que le den una voz. Entonces, si tenemos la capacidad de hacer eso, ¿no? Y de apoyar y de ayudar a otras mujeres, ¿por qué mirar para el costado? ¿Por qué seguir con la venda justamente en los ojos y no en el pañuelo? Creo que eso es súper importante. Ah, nombramos varias veces. El aprender a dudar, justamente.
0: Sí, sí. A escuchar. A escuchar, aprender a dudar, a, a cuestionarse, a buscar eh, la raíz del problema. Es fácil dar una excusa. Por ejemplo... Cuando decís esto del feminismo, mucha gente sale de con... Ah, pero las mujeres son, son tremendas, también se tiran palo unas a otras. Bueno, ¿y cuál es la raíz de, de este problema? ¿De dónde sí, no, salió que la mujer esté en contra de la otra mujer, no? Es toda una cultura que se va deconstruyendo, pero, pero que es importante siempre ir a la, a la raíz del problema, porque las excusas y el mirar para el costado realmente no, no sirven, no, no aportan, no, 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 conforman. Era un poco esta la idea, eh, cuestionarnos, aprender a dudar a ver bueno
1: qué tienen como para aportarnos a nosotras mismas también, que seguimos aprendiendo todos los días, ver dónde está la venda
0: y, y ver qué podemos hacer con esa venda. Moverse, moverse, escuchar, ver a ver a otras mujeres y acordarse que ninguna se ninguna se salva, ninguna tiene un escudo protector que para salir a la calle y no sufrir una cosa un abuso. Este, mismo perder su vida,
1: eso sí. eh, así
0: que ninguna se salva y, y eso es lo más importante, todas sufrimos un montón, todas sufrimos un montón por toda la cultura, por toda la opresión, por que nos digan cómo tenemos que ser para, para la aprobación masculina, para el consumo de los varones, entonces ya no, es, para nosotras por lo menos es darle un final a, bueno esto ya no, esto esto nos hizo sufrir mucho, esto nos hace nos sigue haciendo sufrir mucho, ya no lo queremos que sea así. Por hoy cerramos el capítulo. Este... Sí, bueno,
1: eh, nada, esperemos que, que les guste, que tengan eh, algo para compartir.
0: Sí, tal cual. Sí, las opiniones siempre son bienvenidas. El Instagram es podcast-ad, barra baja que sería aprender a dudar, ¿no? No solo vamos a hablar de, del tema de las mujeres, este es el primer tema porque... Nada, es una cosa de las que nos cuestionamos y nos pareció importante indagar, bueno, por qué sí. se siguen op oponiendo pares nuestros a, a, este, a esta lucha. Pero, ta, o sea, tenemos un montón de, de
1: ideas y, y de, de temas otros temas, popular. sí, para plantear y que no necesariamente tienen que ver con el feminismo y con las
0: mujeres. Y que también, es... si alguien quiere eh, mandarnos un mensaje, eh, debatir sobre algún tema que le parezca importante, o ser parte también de
1: algún capítulo del podcast, obvio que Tal estamos. Cual más que agradecidas a, a bueno nada a alguien que se quiera sumar y que tenga siempre algo para aportar y para aprender a dobar
0: justamente bueno, me encanta eh, nos vemos y nos vemos. Eh, vamos a estar subiendo esto a Instagram